0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, серпантиново-бенгальские вам приветы.
1: Оливье, шампанское, апельсины, запахи, елочка.
0: Вкусно пахнет праздником.
1: Да, вот что-то из детства есть. Только вот интересная тема, когда мы стали взрослыми, стали понимать, что теперь хорошее настроение зависит исключительно от нас. Если раньше ты ждал праздника, то теперь ты понимаешь, праздник всегда с тобой. Это твоя прямая обязанность сделать себе хороший праздник.
0: Ну и еще новогодний стол уже. Ломятся.
1: Не то слово, я вот яркий представитель любителей хорошо и вкусно поесть, я постараюсь первый в своей жизни Новый год провести так, чтобы не обожраться. Я прям приложу усилия. Мне просто интересно вот сделать этот подвиг наконец.
0: Хочешь навангую тебе на все Давай. праздники каникулы? Откроешь ночью холодильник, а там оливки и хамон, и шепот слева, прямо в ухо. Хамон.
1: Мне больше, знаешь, понравился этот Мимасик по мотивам Ивана Грозного, убившего своего сына вставай, там еще крабовый остался.
0: Да, да, есть, надо. Скажи-ка мне, пожалуйста, хоть ты и китайские, и японские, и вьетнамские, и все прочие календари не жалуешь, тем не менее, согласна китайскому 2023 будет годом Черного водяного кролика, а по японскому и по вьетнамскому годом черного кота. Как бы там ни было, я знаю, ты обожаешь котов, и многие фанатеют от котиков, плюс еще вода, раз водяной, фактор uh инь, -huh. да, женская энергия обычно, обычно, это является указанием на то, что год должен быть более спокойным, нежели в остальные виды котов. <свят> При этом будет полной противоположностью года тигра, хотя и кот, и тигр относятся к семейству кошачьих. Но мы будем отталкиваться, получается, от кролика или сразу все в одну кучу? Два пушистых, мягких?
1: Знаешь, тут сложно сказать, потому что я в этом не разобрался досконально. Во всей их сложной схеме, там же не только 12 лет, там большие циклы есть, по 60 лет и больше. И весь календарь, вся астрология в них в значительной степени построена на вот этих повторяющихся циклах. Но не циклах планет, как у нас, а календарных циклах. Понятно, что можно зацепиться за мягкое, пушистое, шусто размножающееся, особенно если так ролик. Но я бы зацепился скорее за 12-летний цикл, который мне понятен от а цикл Юпитера. Наверняка то, что уже сейчас в интернете массовое, просто еще не смотрел. Это вот аналогии между годами, которые попадают в тот же 12-летний ритм. Ну, то есть, допустим, сейчас 23-й, значит, у нас 2011 а 99-й и так далее. В это я верю. Это логично, по моим понятиям.
0: В восточной культуре черный цвет олицетворяет силу, мощь, Тайну. Плюс это наш с тобой любимый цвет. Уже неплохо. Я пытаюсь сразу цепляться за любые возможности позитивного взгляда на 2023.
1: Да, также у них деление стихий не 4 штуки а опять, и у них вода способствует произрастанию дерева. То есть вода, в принципе, соответствует или помогает процессам роста, размножения в том числе, но и любым проектам, направленным на выращивание чего-то на рост на перспективу.
0: Размножались кролики молча, без риторики. А риторики-то и в уходящем 2022, и в грядущем будет много uh -huh. в связи с разновсякими событиями на мировой арене. 2023 станет четвертым годом лунного цикла, и китайцы утверждают, что по этой причине... Он обязан быть очень счастливым, и ты знаешь, Просто вот сейчас меня это устраивает. Полностью.
1: Под новый год самое то, что надо, ну.
0: Конечно, поддержи, если можешь.
1: Я б уже поддержал, мне нравится оптимизм и такой, знаешь, вера в светлое будущее. Четвертый год достаточный аргумент, чтобы быть счастливым. Да. Все. Точка. Да.
0: Быть может, вызову я чей-то смех, а у кого-то откровенно ржание. Но кролики не только ценный мех, но и пример для подражания. Это же хорошо. Не будем мариновать дорогих слушателей. Традиционно пробежимся, что ожидает представителей знаков Зодиака 12 в грядущем году. И за скобками оставим понимание, что одного солнечного знака Конечно, более чем недостаточно. Тем не менее, все хотят услышать, давай дадим людям желаемое.
1: Ну, самые такие фавориты у нас этого года, особенно первой половины года, это будет явный шанс в жизни у овнов. Овны номер один в этом плане, по их знаку пробежит Юпитер. А, соответственно, два других знака из огненной стихии — Лев и Стрелец — получают от этого Юпитера тоже бонус трином. В первой половине года для огненных знаков шанс, возможность расшириться, увеличиться, получить желаемое, достигнуть нужного, запустить какой-то долгоиграющий перспективный проект, ну то есть, что называется, не упустите. Естественно, что карты разные, у кого-то могут быть самые разные события, но в общем и целом надо говорить так, что для огненных знаков это начало периода будет очень показательным. А так-то начинаются, конечно, самые интересные процессы у знака Тельца. И Частично будут знаков других земной стихии. Теряется так под нагрузкой от транзита урана вот уже несколько лет. И те Стельцов, кто родился во второй половине знака, они вот сейчас только увидят, какие перемены в их жизни по-настоящему начнут происходить. Уран пойдет дальше. А сейчас ее добавится к этому всему Юпитер. И, соответственно, следующий год, вторая половина 23-го и там частично 24-й, это будет годом вот земных знаков. Там будет очень мощный акцент именно на них. У водолеев неплохие новости. У водолеев Сатурн съезжает с их солнечного знака. И одна из таких явных перемен – это то, что у нас в начале года Сатурн переезжает в рыбы. А это значит, что, во-первых, он разгружает водолеев, которым, возможно, уже поднадоело за два года происходящее мероприятие, но начинает загружать рыб это вот один из знаков, который будет испытывать увеличение на себя давления. И начнется это, на самом деле, опять же, с периода шансов, с периода относительно благоприятных событий. Но следующий вот год-полтора-два потребует эмоциональных вложений именно для знаков рыб. То есть усилий, терпения, настойчивости и так далее. Это один из знаков, в котором будет непросто. А вот все остальные, ну, там уже постольку поскольку их влияние они не такие очевидные. Ну, то есть, допустим, это уже не соединение, там, Юпитер, проходящий по Солнцу, а даже не три, а секстиле, там, может быть, это квадраты и так далее. Далее. Например, рожденные в начале знака близнецов, тоже могут столкнуться с квадратурой Сатурна. То есть, вот те, кто родился в первые 10 дней близнецов, они почувствуют, как и родившиеся в первые 10 дней Стрельца, эффект от квадратуры Сатурна, но не почувствуют ничего позитивного от транзита Юпитера, потому что в этом положении Юпитер на близнецы никак не аспектирует. Девы, те, кто родились в первые 10 дней, тоже почувствуют эффект оппозицию Сатурна, происходящую. Но у них будет и положительная сторона все от того же Юпитера. Весы, например, от перехода Юпитера в Телес ничего не выигрывают. А от оппозиции Юпитера, по большому счету, не должны ничего серьезно проиграть. То есть там обычно напряженный аспект Юпитера так, по умолчанию, если не смотрим натальную карту, считается как невыполненное ожидание. То есть не потеря, а недополученная прибыль, например. Или, скажем, успех, но идущий с сложностями, с напряжением, с какими-то усилиями излишними и так далее. И для тех же Львов, Сатурн в данном случае не обещает ничего, даже наоборот. Те из Львов, кто столкнулись за два года последних с оппозиций. Сатурна могут вздохнуть с облегчением, эта проблема у них уходит. Но, соответственно, Юпитер с Ураном, который сейчас будет переходить, Уран ходит в Тельце, Юпитер где он будет достраиваться. Какая-то часть львов, особенно тех, кто родился в первой половине знака, первых десяти условно днях, да, знака, и часть из тех, кто родился во второй половине знака, там Уран будет влиять, вот у них будут свои перемены в связи с этим. Но в большей степени, конечно, это Уран касается. Раки. Ураков у нас в первой половине года будет квадрат Юпитера проскочит. Это не такая серьезная проблема, чтобы, честно говоря, упоминать. А дальше у нас будет длительный транзит Сатурна, который начинается с этого года. И опять же, для тех, кто родился в начале знака, это даже неплохо. Но раки как бы сатурнянскую тему обычно не любят. Поэтому надо прогнозировать так, что вас жизнь будет ставить в рамки, которые на самом деле вам не очень приятны, но полезны. И вот буквально нужно следовать своей судьбе, не бороться с ней, да, а добровольно соглашаться на определенные представляемые условия.
0: В общем, орднунг, порядок. Да.
1: У скорпионов такая же история. У них тоже сатурн будет делать три на тем, кто в начале знака. Но у скорпионов две, опять же, новости дополнительные. У нас те скорпионы, кто столкнулся с квадратурой Сатурна полноценно в своей жизни за последние два года, могут вздохнуть свободно. Это тоже тема, которая у них уйдет. С другой стороны, те, кто родился в середине второй половины знака, сталкиваются с оппозицией Урана. Это значит много хаотичных перемен в жизни. И да, Юпитер к этому достроится в этом году. На следующем, конечно, да. но ну, с этого года начинается. Поэтому здесь тоже надо быть поаккуратнее с амбициями, потому что планы будут меняться. У многих на ходу будут меняться. Придется приспосабливаться по-новому. Ну и опять же, трин Сатурна предполагается. Полагаю, что нужно применять выдержку, терпение, потому что с этого года это будет более позитивно, чем два последних, которые в значительной степени были периодом испытаний и стрессов. Стрельцы. Стрельцов я уже назвал. Для стрельцов самый интересный момент – это первая половина года, когда Юпитер побежит по Овну. То есть прекрасный момент, когда можно что-то сделать, сделать на перспективу. Дальше этого эффекта такого позитивного, ярко-позитивного не будет, а те, кто родился в первые 10 дней в начале знака, столкнуться с квадратурой Сатурна и с заявками на уровне придется потерпеть, что-то отложить, на чем-то сэкономить, приложить. Дополнительные усилия к тому, к чему вы уже привыкли, что вы это делаете, но у вас появятся дополнительные обязанности сверх тех, которые были. Ну, то есть, год в этом плане разноплановый. Начнется он более весело, чем пойдет дальше. А, Следующая козероги. Часть. а козероги. Если немножечко абстрагироваться от идеи, которую я сейчас рассказываю про популярную астрологию, что мы смотрим транзиты планет, которые происходят за год, и примерно прикидываем к солнечному знаку, делаем какие-то выводы. По закону больших сисл это может работать. Еще один прием, который используется в популярных прогнозах вот таких общих типа новогодние. там годовые и так далее. Это брать управитель знака, если он медленный. Для козерогов это Сатурн. И на этом основании говорит, что вот у вас Сатурн переходит из знака в знак, с козерогами происходят перемены. Но перемены у вас происходят специфически, потому что из сильного знака вы уходите в более слабый, в более водный, в более эмоциональный. И опять же, год пройдет как интересная перспектива. Там будет часть года с секстилью Питер-Сатурн. Но для козерогов, в общем-то, период стойкости, период режимной рациональной работы с предсказуемым графиком, ну, теперь как бы у в прошлое, если бы сметь по вот этому одному признаку. То есть надо сказать, что у них начинается больше мути в жизни, больше загадок, больше секретов, больше рациональности. И для кого-то это может быть даже период самоуглубления и погружения в себя.
0: Как назовем год? Год
1: кролекот? кроликот, кролекоты, да.
0: Котокроль или кроликот?
1: Тигра-крыс. Но у выбирай. правый хвост длиннее. <сíck> <сíck> да. Выбирай. Катакроль или кролекот? Понимаешь, у меня двойственное чувство. Кошек я вообще люблю, но я сам принадлежу году крысы и теоретически год кота мне как бы не очень в тему, поэтому кролики были бы, наверное, лучше.
0: Итого королекод. Короче говоря,
1: почти королекод.
0: Король и шут, королекод. да да И королекод. Да. Еще одна панковская команда.
1: Кто бы мог подумать, что король шут переживут столько времени, да? Всегда воспринималось это как веселое приключение и абсолютно несерьезная тема, да? Но вот я слышу, они на слуху.
0: Они на слухой, и у них некоторые тексты кажутся многослойными. Возможно, таковыми и являются. Я не настолько хорошо команду знаю, но из того, что читала, да,
1: молодцы. Никогда не был их фанатом, да, но вот удивляюсь, что, оказывается, все это еще продолжает существовать. Делают какие-то персонажи нетленку, да, и кто их помнит. А вот делают ребята просто на драйве что-то искреннее, и что-то заходит и держится десятилетиями. Удивительно.
0: Но ты на нетленщиков тоже батон, пожалуйста, не
1: краши. ну реально, это проблема. Сделать что-то... Да, это сложно.
0: А я тебе в качестве алаверды расскажу, почему кролик бегает вокруг человека. Это абсолютно серьезный ответ на вопрос на просторах сети, которые задают владельцы кроликов неизвестно кому. Угу. Богу кролика. Угу. Причин, пишут, у такого поведения может быть несколько. Карликовый кролик вас боится. Второе. Кролик защищает свою территорию. Третье. У кролика переходный возраст. Четвертое. У вас крольчиха, и она беременная. И самая пушка. Это пятый номер. Кролик не доверяет людям. Насколько это резонно? Даже люди не доверяют людям.
1: Только собаки доверяют людям, и то не все.
0: А еще есть предположение, что кролики рождаются в результате скроллинга. Твоя коллега Тамара Глоба сказала, что 2023 самый сложный в череде трех непростых для России лет и облегчения стоит ожидать только в 2024. Что на этот счет скажешь?
1: Ну, я могу сказать, что 2023, 2024 это серьезные перемены в мире. 2023 он однозначно непростой, с этим согласиться твердо можно. Да, в принципе, у нас общий тренд в мире таков, что можно уверенно говорить, что с 2020 -го года мир в целом идет на спуск. И 2023, 24 2024 это поворотные точки, но они будут идти нелегко. В частности, если мы говорим о международной ситуации, то я считаю, что только в 23-м полноценно Запад перейдет в стадию торга из стадии гнева, которая у него продолжается уже несколько лет. Мне даже видео на Ютубе на эту тему было. Психиатр, психолог Элизабет Кюблер-Росс придумала, описала известную эту последовательность с стадии принятия неизбежного. И вот стадия гнева у Запада коллективного она проходила формально до декабря 22 года. То есть вот сейчас заканчивается. А в 23-м мы полноценно увидим стадию торга. То есть не только гнева, но и торга уже серьез по-настоящему. Однако результаты мы будем видеть полноценно в 24-м, а скорее даже в 25 -м, 26 -м. Поэтому Стадия
0: принятия?
1: Стадия принятия, депрессия, принятия и так далее. Это длинные процессы в мире. Это все не происходит за месяц, это происходит за годы. Поэтому мы в переходном периоде. Как в любом переходном периоде, пристегните ремни и держитесь, называется так. Мы переходим действительно в водолейскую эпоху. Это уже объективная реальность связана с циклом и большой мутацией Питер-Сатурн, с переходом Плутона в водолей, с тем, что я глубоко убежден, что мы перешли в эру водолея, так называемую, на уровне прецессии. Это двухтысячелетний цикл. Еще в середине 20-го столетия. Что такие открытия, как вот, да, космонавтика, атомная энергетика, мобильные сети и так далее, они чисто водолейские по своей природе и не имеют даже аналогов в рыбе эпохи Две тысячи лет. Но первый градус переходный, новая эпоха, будет занимать 72 года. 72 если, как я считаю, это происходило примерно в 50-е годы, 50-е, 60-е начало примерно, то вот где-то в 2020-м ориентировочно, да, этот процесс должен был закончиться уже по-любому. Так что мы полноценно вступаем в Эру Водолея сразу по нескольким причинам. И да, это несет за собой серьезные изменения, потому что воздух после Земли, воздушная эпоха после земной, если мы говорим о мунданных показателях, или воздушная эпоха после водной, если мы говорим о прецессии, ну, это качественное различие, потому что эти стихии, считается, не смешиваются, и это совершенно другое место. Мир, совершенно другая реальность.
0: И тут в пору пошутить микро стежком пирожком из двух строчек прекрасная далека ваша на деле полное давно.
1: Вообще, конечно, слова песни «Прекрасная далека, когда читаешь их взрослым спустя время, и зная историю всего, что потом происходило, вспоминая ту Алису с мейлофоном, ты, конечно, к этому относишься совсем не так. Даже да. если
0: ее не вспоминать, сама по себе песня великолепная, но воззвание, мольба «Прекрасная далеко не будь ко мне жестоко» актуально угу. на, все времена, на да. все времена. Но, знаешь, сколько-то лет мы, конечно, пожили, не будем Бога гневить, в полном спокойствии а история не насчитывает многочисленные периоды спокойствия без потрясений. Наша
1: история, да, это правда. Наша однозначно, да. Потому что есть страны, которые живут десятилетиями, у них выросли поколения людей, начисто потерявшие вкус к борьбе, к развитию. То есть просто такой вот культивированный обыватель. А здесь продолжается естественный отбор. Здесь все честно.
0: Ну и поскольку волшебство так или иначе с нами все равно в эти дни, никто не в силах забрать его у нас, Расскажи-ка чудесную историю. Подумала, давай обменяемся какими-то чудесными историями сродни маленькому чуду, произошедшими с тобой, со мной за этот год. И вы, друзья, подумайте о каком-то самом ярком, может быть, точечном событии, небольшом в масштабах жизни или даже года, но оставившем самые теплые и радостные воспоминания. Это важно.
1: В этом году у меня есть, конечно, такие позитивные впечатления, причем целые серии, я бы сказал, явно вызванные там транзитом темно, же Юпитера, по моему первому дому, связанные с популярностью, с узнаваемостью, еще с какими-то вещами, которые воспринимаются как небольшое чудо. Но все-таки для чуда так по большому счету это звучит скромненько. Ну, просто естественный процесс роста, да, и ты видишь динамику того, во что то сам же и вкладывался. Я, может быть, наверное, отступлю от правила и попробую сказать, вот у меня реально было в жизни чудо, к слову сказать, новогоднее. Я был студентом, второй курс, и завалил сессию. У нас вообще это все весело происходило, это ж рубеж 90-х, 90-91 год, Новый год. И у нас был в том числе 2 января экзамен по высшей математике. Это была тяжелая жесть для всех. 2 января, общежитие, кто не праздновал общежитие Новый год, вообще не видел, что такое Садома Гамора, причем в веселом варианте. Вот, То есть это прям совсем другое. И вот все такие, преподаватели такой, мы пришли на экзамен, у меня к тому моменту уже было две двойки, я получил третью. А по тем временам в институте, в котором я учился, три двойки означало автоматическое отчисление. Я был такой не один. На потоке 250 человек было 111 отчисленных. То есть у нас было такое время, когда студентов не берегли, контракта не было, бюджетники были лишние, надо было организовать в том числе призыв в армию. Ну, в общем, гнали конкретно. Мы учились страшно. С моего потока и на соседнем факультете я слышал ну, о двух историях, когда люди просто сошли с ума. Просто реально от процесса обучения. Один искал красный син, ну, то есть, вот где-то поехал головой. Второй включил ночью телевизор и ждал, пока ему придут сообщения лично ему перед экзаменом. Ну, то есть, были реальные проблемы. Я помню, что даже когда вот те, кто вместе со мной были отчислены, я поддерживаю с некоторыми связь, это ну, дружеские отношения, потому что мы, как ветераны-фронтовики, прошли через тяжелый стресс. Два-три часа сна из всего этого мероприятия, да, и непрерывная зубрежка очень тяжелых вещей. То есть, формулы, формулы, формулы. То есть, вообще, очень далекое от того, что можно сдать на шару или сдать на уровне. Не заболтать преподавателя. Нет, тут вообще вариантов никаких. То есть такой сложный был период. То есть я был отчислен. Отчислен был, честно сказать, правильно, потому что я был крайне увлечен в это время йогой, карате. Я тренировался ежедневно, старался по две тренировки в день делать. Естественно, учебу я сильно запустил и просто не вписывался. Еще и голодал ко всему этому прочему. Для меня отправиться из института в ту же армию тогда. Я относился к этому без шуток, как к теме восьмого дома, как к теме всю жизнь закончилась. Сломалась жизнь, карьера все сломалось. Я слишком серьезно к этому и был фанатом. И мне как-то удалось, вот я еще раз не могу объяснить, никак. Вот просто чудо, новогоднее чудо. Нашему замдикану, который не испытывал ко мне никаких симпатий, чтобы он нарушил закон и дал мне возможность пересдавать одному из 111 человек. Без взяток, без каких-то симпатий, однозначно абсолютно. Он сказал: Я в тебя не верю, но вот найди пересдавай. Как это? Я пошел пересдавать и завалил пересдачу. Он мне дал еще одну возможность. Я получил пятую двойку. Он мне дал еще возможность, И в конце концов я эту сессию закрыл, и он каким-то образом, я хотел бы вас спросить, как он меня восстановил, если я уже по приказу был отчислен. Но я продолжил учиться в этом институте. К сожалению, его уже нет живых. Я не могу ни отблагодарить, ни приехать, ни спросить. Уже я это лет 15 назад хотел сделать, но его уже не было в живых. Ну, то есть для меня это было и осталось чудом. Был такой момент чисто чудесный, астрологический. Там было 15 января перед перезадачами Такое очень важное затмение. Мне как раз мой тогдашний учитель рассказал эту технологию с выпрашиванием желанию затмения. Если тебе очень что-то надо, прям жизненно необходимо, то вот как раз тот случай, когда это можно применять. Я впервые тогда применил, я визуализировался себе заполненную зачетку. Неважно как, но все пять пунктов заполнены, потому что у меня три двойки, то есть, по сути, три очень тяжелых экзамена. Физика, высшая математика и, помните, термех. Боюсь сейчас сказать, что было на втором курсе еще заваленное. И, в общем, чудо было в том, что, во-первых, я не ерзнул головой, хотя стресс у меня был на следующие полгода. То есть, я был пришибленный конкретно психологически отсыпался, отъедался учился на вырост и так далее. То есть у меня это осталось на многие годы как ориентир, что это одна из худших ситуаций в моей жизни, где я чудом избежал очень плохого развития событий.
0: Это безусловно чудо, но мне интересно, как он просто тебя отловил в коридоре Нет. и на выходе и сказал, вот ты, дороган, иди-ка перезвей.
1: я делал все, что мог. Я пытался делать какие-то левые медицинские справки, чтобы попасть на продление, вот как Академа отпуска называлась. предложил? Не, он предложил. Я клянчил всячески, не один. 119 человек, из которых, я так понимаю, каждый второй клянчил. Но всех еще раз отчисляли автоматом. Это считалось просто даже не обсуждается. не попадали в список, он его подписывал серийно список, не поименно, И это все дальше шло в работу. И я, честно говоря, не помню. Я жил как в бреду несколько недель. Поэтому я даже не могу восстановить по датам, что как происходило. Для меня это все чудо. Я жил в очень тяжелом, таком, нитунианском состоянии. Я начал осознавать, что произошло что-то совершенно из ряда вон выходящее, когда все это закончилось. Когда я сдал эту сессию с нескольких попыток, да? И когда я один-единственный восстановился из этих 111 человек.
0: Это невероятное чудо.
1: Туда. Я тоже так считаю. Если есть какое-то божественное проведение, то я тогда с ним столкнулся вплотную.
0: Потрясающе. Моя история значительно проще, но и свежее. Она, Может, и веселее. Она от 2022 года, и ты ее знаешь, поэтому рассказываю вам, друзья. Искала я осенью одну из частей подарка к дню рождения Константина. Захожу на сайт и нахожу изумительный персональный блокнот астролога ручной работы. Ну, там все на этом uh -huh. сайте сделано очень талантливыми, рукастыми и творческими людьми. Потрясающе красивый, в старинном стиле, дополнительно мой «Можно попросить сделать состаренные страницы, пожелтевшие, бутон лет 200-300 пролежал uh -huh. где-то. Радуюсь находке, пишу сообщение хозяйке с готовностью купить, прошу ее сразу написать на обложке латинскими буквами золотыми «дороган». В ответ приходит сообщение». Цитирую. «Боже мой, я не верю. Просто в шоке, честно говоря. Сама Анна Староминская самому Константину Дорогану. Я же ведь такой домашний астролог, и ни один выпуск вашей астрологии налегке не пропустила. А за Константином с 2014 года наблюдаю, как только познакомилась с астрологией». Это была цитата. «Я прибалдела и подумала, что это нам с тобой персональная улыбка от ее ага. величества жизни. Я не скажу ее величество астрологии, но это вот одна из нечастых и очень явных доброжелательных улыбок самой
1: жизни. Такая радуга впереди, да, вот ты идешь и видишь, вот, вот все правильно делаем. А тебе отдельное спасибо за этот подарок и огромное спасибо Наталье за то, как она это сделала вообще. Ну и за то, что она доставила нам эти положительные эмоции. Ну вот как радуга, да? Вы зажгли для нас радугу.
0: Именно так. Наталья, вы чудо, у вас золотые руки, прекрасный вкус. И еще, Наталья, ваш чай с чабрецом, я пью по сей день. Прекрасные, спасибо. прекрасные эмоции. Да, да, да. И еще я хочу в этом году, Константин в традициях старого душевного радио, чтобы мы с тобой поздравили точечно кого-то из наших близких или знакомых, как раньше, передавали поздравления на большие праздники.
1: Ну, я в первую очередь хотел бы, конечно, поздравить своих родных и пожелать им счастливого Нового года, потому что та же мама, например, у меня Водолей, и транзит квадрата Урана из Сатурна по ее Солнцу, по ее планетам Водолей, она пережила в этом году весьма показательно. Поэтому я хотел бы пожелать счастливого следующего Нового года, и нам с сестрой тоже счастливого. Слева года в связи с этим будущим.
0: Прекрасно, хороший сын. Я всегда таю, когда мужчина поздравляет маму. Скажу честно, думаю, многие женщины ко мне присоединятся.
1: Не ну это реально святое. Если у тебя хорошие отношения, близкий родной человек, это, конечно, нечто особое.
0: Поддерживаю полностью. А я хочу поздравить с Новым годом Виктора, Галину, Сашу и Анечку замечательную семью, живущую в одном из красивейших мест России. Но название я вам, простите, не скажу, ибо так ревную это место ко всем друг. Как человека никогда в жизни никому не ревновала. Правда. Но поздравляю вас, дорогие, и до встречи, Галина, Виктор, Саша Анюта, в новом
1: году. Ну, и вдогон хотелось бы поздравить вообще всех наших слушателей, Конечно. всех, кто следит за нашей деятельностью. С Новым годом. Пожелать вам оставаться с нами скромненько, так скажем. Непременно. Не переключайте канал. Будем по-прежнему вас радовать приятной беседы неглупых людей на самые-самые разные темы.
0: И оптимизма нам всем, друзья. Ой, да. С Новым Годом!
1: С Новым Годом! Астрология налегке